0: Sejam muito, muito bem-vindos à Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje tenho a alegria de receber aqui Giliana de Faria Julie Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Que honra e que privilégio. Obrigada, Helena. Feliz super de estar aqui.
0: Vou contar para todo mundo ao longo do episódio porque só te ver me dá uma nostalgia e um carinho incrível, mas antes da gente chegar nessa, nesse ponto longínquo da história, eu queria começar é, por uma ideia que você apresentou no último TEDx aqui de São Paulo, Ju, e eu fiquei muito impactada é, pensando o quanto, isso, o quanto isso precisa existir no mundo e o quanto talvez isso esteja esteja faltando, assim, que é uma proteção aos sonhadores, assim, como a gente pode é, criar um ambiente é, e eu acho que ele é um ambiente físico mas ele é quase espiritual assim, uma, uma proteção de campo para que os sonhadores possam sonhar grandes sonhos. E você é uma grande sonhadora, Ju, e eu, eu te admiro muito por isso. Mas eu fiquei pensando como foi que você chegou nesse, nesse insight que eu achei brilhante, assim, sabe? É uma construção simples, mas ao mesmo tempo achei muito profunda. Me conta um pouquinho.
1: Ah, obrigada pelas palavras. Eu acho que vem um pouco até da minha própria história de me sentir com, incompreendida na maior parte do tempo. Né? É, a gente vive uma crise da imaginação, e eu acho que, na verdade, isso é uma, algo que acompanha a humanidade né? em, em vários momentos, e principalmente agora que a gente está num pós-pandemia, né? pós uma situação política de bastante violência e aspereza, né? então entramos num modo de sobrevivência, né? Não, acho que isso é quase instintivo. Mas a gente precisa imaginar, né? a gente precisa criar, a gente precisa achar formas de conseguir enxergar outros mundos. E quando a gente consegue, isso não é simples, né, Helena? Porque é, como que a gente consegue comunicar essa outra possibilidade para as pessoas que talvez não estejam enxergando isso? Então, o que, que eu sinto E que acho que você deve sentir também Também com essa jornada da calma né? com, com toda essa comunidade que você criou Que vocês têm um outro mundo Uma outra possibilidade de mundo né? e, e futuros alternativos mesmo Para vocês, para nós né? Para a gente como indivíduo Para a gente como coletivo Mas quando a gente vai comunicar esses sonhos Nem sempre é fácil e todos nós, né? até comentei, falei isso no TED: todos nós podemos ser visionários e visionárias, todos nós podemos ser sonhadores e sonhadoras, mas todos os dias eles tentam tirar isso da gente. Né? E quando eu falo eles, estou falando sobre o status quo mesmo, estou falando sobre um sistema que funciona é, sempre de uma mesma forma e que muitas vezes depende também de que a gente né, se mantenha seguindo essa linha né, e essa reta que foi colocada para a gente sem querer criar outras possibilidades, sem querer quebrar o que já nos foi dado. Então, quando eu falo sobre proteger os sonhadores, e aqui passo um grande shout-out para as duas maiores sonhadoras que eu conheço, né Camila Roupart e Mayara Ruiz, em breve teremos novidades sobre essa parte também de sonho, né proteção do sonho. Eu acho que é justamente uma vontade de proteger o nosso futuro, né proteger é, essas novas possibilidades de viver, né e viver melhor
0: que eu tenho me sentido muito muito infantil ultimamente assim num, quase numa briga como se eu estivesse com gigantes assim eu acho que esse sistema e esse status quo tem essa tem essa sensação né de que a gente está contra algo muito grande assim né que é quase meio invisível mas está aqui você fica sentindo todas essas forças e eu fico pensando muito assim né como é, como vencer esse sistema. Eu acho que fica vindo essa guerra na cabeça e eu fico tentando trazer ela de uma outra forma também. né? Uh, mas como a gente pode, talvez, contornar o sistema ou desfazer esse sistema para poder deixar emergir uma outra coisa? E quando você fala do, de uma crise de, de imaginação, eu fico pensando que, às vezes, uh, a nossa esperança vai cambaleando, assim né E aí parece que não dá nem para imaginar mesmo que não dá nem para sonhar uma outra uma outra forma é, e, e eu até até pensando pela pela sua história também com inclusive em, em relação ao feminino assim né o quanto lá atrás quando você começou era muito era muito não imaginável. É mesmo pensar que a gente poderia, é, como jovens mulheres, tentar um, um posicionamento diferente, é, mas também eu acho que é, hoje talvez seja curioso para você ver isso, que sonhar uma possibilidade e viver esse trajeto de construção de sonho também são coisas bem diferentes, né? É, como, é, como você olha para esse passado, Ju, é, lembrando da pureza desse sonho que tinha e que eu sinto que ainda tem, mas, ao mesmo tempo, encarando a, a realidade da construção dele, assim, né? Que é menos, às vezes, menos colorida, né? Do que quando a gente está só pensando.
1: Que pergunta maravilhosa, Helena! Nossa, maravilhosa! Por isso que você sempre foi essa jornalista incrível e a gente <risos> vai contar <risos> o nosso, nosso encontro da outra vida como jornalistas né? iniciantes. É, mas o que eu entendi, fazer um pequeno contexto, né, eu fundei uma ONG chamada Fink Olga, é, que né, o foco, né, a missão era fazer esse trabalho de também proteção das mulheres, o direitos das mulheres, e acho que um dos grandes pilares era essa, é, era a temática da violência contra a mulher. Duas campanhas que nós fizemos, que teve muito sucesso, foi a Chega de Chufu, a primeira sede falando né, sobre é, assédio sexual, hoje o que a gente chama também de importunação sexual, né. E o meu sonho era que nenhuma mulher mais fosse assediada. E eu não, não consegui cumprir esse sonho. E não acho que eu vou conseguir cumprir nessa vida. Mas. Né, via que Olga e via compartilhamento de sonhos de outras mulheres que vieram até mim e me inspiraram e que espero que nossa campanha, nossas campanhas, nossas ações inspirem também. Outras mulheres, outros homens também, acho que como inspirou, né? Nós tivemos muitas, muitos resultados positivos. Então, o que eu acho que eu entendi também é que o sonho é a trajetória, né? O sonho não é só o final. E isso foi muito especial Porque eu acho que também é um, tra um trabalho ali Da gente conseguir Medir um pouco do ego e da essência né, Nesse sentido do tipo é, O meu ego eu preciso fazer Eu preciso chegar, eu preciso realizar E lá preciso depois ganhar o meu troféu E não é sobre isso Eu acho que Com o risco de parecer inocente Extremamente clichê Mas é, o aprendizado da jornada É o maior ganho e isso nos enriquece, né? Eu poderia muito estar muito tá falando para você assim, meu Deus, as mulheres ainda são assediadas, que falha, somos todos péssimos, não vamos mais sonhar, porque essa é a vida... Mas eu posso trazer para você que, poxa, agora nós temos uma lei, né, que foi promulgada em 2018, que fala sobre essa violência, né, importunação sexual, algo que não existia antes, né. E as palavras são muito importantes, a gente dando nome para o que está acontecendo, para a gente ir entendendo, para a gente criar os nossos romances no sentido de histórias, né, porque são as histórias que faltam o presente. Então, é isso. Eu sou uma otimista praticante, né, jamais conseguiria chegar aqui para você e falar falhamos não deu certo não vale a pena é difícil e é difícil mesmo não tem como dizer que é fácil é simples mas faz parte dessa jornada do sonhar né? e se a gente não consegue chegar lá não tem problema porque acho que eu, o, o grande a grande provocação que eu faço é sonhar grande né? sonhar grande para a gente conseguir o que a gente conseguiu o que a gente, né? o que a gente nesse dia do caminho já é válido, já é um passo a mais, e a gente vai deixando isso como legado, né que próximas gerações, outras mulheres, né? é, é, outros homens também, né? que, que peguem de onde a gente parou e, e dê essa continuidade. Então, eu vejo muita riqueza nisso mesmo.
0: Sabe o que você falou da continuidade? Me veio a imagem da tocha olímpica que você, <risos> que você é, passou para Maria da Penha, e eu fiquei pensando nisso, assim, né? Quantas pessoas entregaram uma tocha pra gente, assim, trouxeram uma, uma luz, né? Abriram caminhos, assim. É, muitas vezes eu penso isso às vezes hoje até em relação ao trabalho com a Cláudia assim né uma marca que tem 62 anos pensando sobre sobre o papel feminino no mundo assim so, é, exercendo essa mudança sendo essa mudança enquanto ela está acontecendo fico pensando quantas tochas eu já recebi de, de, de outras pessoas é, mas também pensar nisso assim né o quanto de de continuidade a gente consegue ter é, e e pensar nisso, nessa forma de corrente, acho que ajuda, né? Não sei se, é, é, se vinha essa imagem ali na hora, só, só tem a imagem de você sorrindo muito ali, nesse, <risos> nesse momento. Acho que só tinha uma alegria também muito grande, mas acho que tem uma reflexão sobre isso, né? Sobre essa continuidade de legado.
1: Com certeza, eu, eu repito muito isso, né? Nenhuma história criada no vácuo a minha, a sua, ela, né, nossas histórias beberam de muitas outras histórias, de muitas outras pessoas. Então, quando eu falo, contem as suas histórias, eu, e eu sei que a gente vive né, num momento de, né, de uma grande egotrip, de redes sociais, que temos, temos que estar falando sobre os nossos sucessos, sobre a gente mesmo o tempo todo, mas a minha perspectiva é por um olhar de generosidade, porque quantas outras histórias vão poder beber das nossas, né? Dos aprendizados, dos erros, das falhas, das dores, dos amores, né? Então, é isso, é uma sequência que não tem fim, ainda bem que não tenha fim, né? Estou falando sobre história, estou falando sobre sonhos, é, e, e até volta um pouco no que a gente estava falando sobre essa sensação de falha, porque não sei se existe né a gente pode também abandonar os nossos nossos sonhos a gente pode mudar quem nós achávamos que queríamos ser é... e, e os sonhos eu acredito muito eles são coletivos né eu acho que essa forma de pensar também nos dá um pouco mais de coragem nos tira um pouco o medo né de pensar que a gente não precisa ir sozinha ninguém precisa Ninguém precisa ser o grande detentor da visão de futuro, eu uso muito a palavra visionário e visionárias, é, mas eu tento me afastar o máximo possível de um ideal extremamente masculino, né? desse grande gênio incompreendido, Steve Jobs, nananã, não é isso. É, é muito mais sobre você ter uma visão no macro e no micro, né? entender que existe uma jornada a ser passada e que ninguém passa por ela sozinha, né? Não é muito a, a jornada do herói, o único herói, né? É a jornada de todos nós.
0: É uma jornada, é uma jornada coletiva heróica, né? Eu acho que tem isso, assim, a gente foi se acostumando a personificar, assim, de um jeito meio solitário, né, assim, isolado, como se uma figura isolada pudesse ter algum efeito, e às vezes não tem, é, mas também eu, eu vejo isso, isso né, Quanto conto a nossa história é a história dos sucessos, e às vezes é, o que a gente fica chamando de insucesso, a gente não deixa fazer parte, assim, é, e eu tô muito curiosa, eu ainda não li isso, novo livro, Ju, mas eu quero muito te ouvir falar sobre ele, é, até pela é, a provocação que o título me traz e, e o que eu vi você compartilhando um pouco do livro, assim, é, me, me tocou muito, assim, me deixou muito emocionada, é, mas quando você fala que talvez este não seja meu ano, né, então tem uma, tem um assumir ali de um ah, de uma vulnerabilidade, né? Por mais que a palavra esteja, assim, um pouco batida, mas acho que a, o sentido dela nunca vai estar, tá. é, mas é de um lugar potente também, eu senti também, de um lugar é, praticante de uma de uma confiança na vida, queria te ouvir da onde ele veio, Ju.
1: E o livro vai chegar terça-feira,
0: Amanhã, é para você! Ah, pronto, então... <risos> é já com muito
1: feliz, o um ano errado que estará nas mãos certas, muito feliz. É, eu acho que é um pouco sobre isso, né, Helena? Eu, eu tive uma, uma jornada muito interessante à frente de Finque Olga, né, com, colhendo muitos louros, numa jornada que não é fácil, não é simples, mas colhendo muitos louros, né? É, e, a, e é isso, né, do, do ego e da essência, a gente se acostuma a olhar apenas para os sucessos, né? então quem sou eu no momento em que não há sucessos né? em 2020 eu saí da presidência de yoga por várias questões, entre elas uma perda gestacional que eu tive, que foi muito difícil, porque foi uma perda gestacional é, com 14 semanas, né, então já, uma gravidez já adiantada, e no meio de uma pandemia, né, é, eu fiz uma mudança de cidade, enfim, foi um momento em que eu me senti que eu tinha me quebrado em várias pecinhas de Lego Tenho duas crianças aqui, né, então <risos> vivo pisando em peças de Lego Me quebrando em várias pecinhas de Lego, <coughs> sem conseguir saber como me reconstruir é, E não é simples, né, porque a gente perde um pouco esse contorno Mas quem eu sou, né, e... E esse contorno estava ligado a quê? Né? A uma missão, a um trabalho, a minha visão e minha meu entendimento de maternidade, né? do qual eu estava deixando de ser, né? me despedindo também de uma, de uma segunda, da minha segunda filha. Então, Ai, foi difícil, né? Ai, desculpa. Então, foi Imagina. difícil, assim, entender acho que me olhar no espelhinho, assim, quem sou eu, né? E nesse ano, né, então já tinha um, acho que um momento, né, em que eu tava de uma maneira mais subjetiva, sem conseguir me, comp né, me compreender, e até tenho dificuldade de colocar em palavras sobre esse momento de... quase que parecia que eu me sentia... tem aquela cena da Emily Polan que ela vira água, né, então as assim, coisas que eu tinha derretido, assim, em água, e aí nesse ano eu perdi minha avó, da né, minha avó materna, que me criou também durante toda a infância, né? E aí vem também uma perda de contorno muito mais palpável, né? Então, tem essa primeira que eu até tenho dificuldade de pôr em palavras o que é isso, né? Desse não entendimento de quem eu era mais. E tem uma outra extremamente sólida, né? Que é essa perda dessa pessoa que tanto me acompanhou e que tanto me amou, né? Desse amor que a gente não consegue mais entender onde ele estava, né? Então, acho que essas duas... É, 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 esses dois momentos que muito me atravessaram E mesmo assim, tentando fazer valer, né? Não, vamos embora, esse não é possível, né? só como falei, sou um ativista praticante E aí, num grupo de WhatsApp com amigas minhas, eu admiti, assim Eu falei, ah, talvez esse não seja meu ano E quando eu falei essa frase, me deu uma leveza sabe? Tipo, então tá, não precisa ser, né? E, e foi muito bom, acho, essa liberdade de poder falar, não vai ser, e tudo bem, e as coisas vão acontecer, e conforme as coisas aconteciam, e, e teve muitas coisas que aconteceram assim, negativamente, mas acho que isso acontece sempre na nossa vida, né, e a gente, dependendo do nosso humor também, né? de como a gente tá, a gente olha né? de um jeito mais tranquilo ou não, Conforme as coisas iam acontecendo, eu falava, ah, é, tudo bem, é que talvez esse não seja meu ano, né? não tem problema ser assim, né? já estou admitindo que é, vai ser um ano de falhas, vai ser um ano, mais do que falhas, vai ser um ano de insucessos, e eu acho que eu consegui retomar um pouco meu, minha, minha, minha humanidade a partir dessa perspectiva, né, de tipo, é isso, acho que faz parte, faz parte da, dessa jornada que eu falei lá no começo, que às vezes é dolorida, e e foi muito bom foi muito bom eu acho que eu consegui também fazer arte com isso né e aquilo que eu falo da crise da imaginação como que eu posso imaginar então nessas condições adversas como eu posso imaginar sem contorno talvez eu também não tenha limites então eu posso fazer o que eu quiser foi muito bom <risos> por um lado Nossa, né foi muito interessante
0: sim, assim. sim. Sabe que quando, quando você fala sobre isso do, do sem contorno e, e, de, e da nossa visão da gente mesmo, é, não sei se, se o link vai fazer sentido ou não, mas é que é, eu queria te contar isso, sobre como a gente se conheceu lá atrás. Então, eu e a Ju entramos é, no mesmo dia, <risos> fizemos integração na Abril no mesmo momento para trabalhar na Veja São Paulo. Eu tinha 19 anos na época, então muito, muito jovem. É... E, enfim, além de, de admirar e de ficar vendo, a Júlia já era repórter, eu era estagiária ainda, então eu ficava olhando e falando, tá, ok, um dia eu vou ser repórter, um dia vai ser assim, eu tinha isso, é... E foi, uh, eu nem sei exatamente como foi que você parou, Júlio em, em comidinhas no final, que você fez uma edição do Comer e Beber. Uh, e eu fiquei olhando e falando, nossa, que legal, mas então dá para fazer e não sei o quê. E foi quando você saiu, a hora que você voltou de férias depois, uh, pediu demissão, de que eu levantei o braço e falei, ei, eu acho que eu quero fazer isso, eu posso fazer isso? <risos> uh, e foi assim que eu comecei 10 anos em gastronomia, Július. Então foi... Uh, Vendo você não enxergando um limite, assim, e falando, ah, eu posso fazer uma coisa aqui, deixa eu tentar, e ver uma coisa diferente, e talvez não fosse o seu caminho ali por tanto tempo, tanto que você falou, não, beleza, acho que foi isso daqui, mas é, é, é por outra coisa que eu tenho interesse, e eu falando, nossa, mas acho que talvez eu tenha interesse, eu, eu possa, é, e aí parece que... É, descortinou uma, uma outra Helena que eu nunca tinha imaginado e que durou 10 anos, e quando essa Helena também não acabou e, e, e já, esse ciclo já tinha terminado, eu tive que voltar para aquela sensação lá de trás de, sabe, quase uma sensação de possibilidade, assim como pode ser isso, pode ser outra coisa, é, só que eu nunca te perguntei como foi esse momento lá atrás para você, é, mesmo essa, essa breve experiência que, que foi sua também no final com a gastronomia como foi, é, mas também eu acho que isso você já trouxe um pouco assim, né eu acho que você mantém muito vivas as possibilidades, é, tanto que você, você faz arte e, e, e cria sonhos mesmo de, de impossibilidades viram novas possibilidades. Mas, uhum. enfim, eu tenho muito para te agradecer, sabe? Porque eu aprendi vendo você fazendo as coisas, assim, quando você aprende vivendo, vendo.
1: Eu tô muito emocionada de escutar isso, assim, porque, meu Deus, eu nunca imaginei. E, assim, eu sempre... Que engraçado, né? Quando eu olho pra trás... Eu também, acho que eu deveria ter 22 anos, eu não sei direito, 23 muito novas, né, e aí eu vejo essa jornada, Helena assim, você é um foguete, sabe assim, e aí eu, às vezes eu tô em penso, e falei, nossa, eu não dei certo e aí eu falo, poxa, Helena, deu super certo nossa, eu tô abrindo o coração aqui gente. <risos> e... assim estamos Ai, nossa, eu tô muito emocionada, porque é incrível mesmo, assim, de ter acompanhado a sua jornada, o jeito como, enfim, você voou, sabe? A mulher que você é, enfim, tô muito emocionante, né? É, como foi pra mim, eu vou falar uma frase que talvez tenha um pouco de vergonha de falar, enfim, em voz alta, assim, mas é tudo que eu quero, eu, eu tento, sabe? Eu faço. E talvez isso também venha de privilégios, né, de ser uma mulher branca, de classe média, eu entendo isso, mas também vem de um lado quase infantil, que você falou, uhum. que é esse lado dessa liberdade mesmo, né, então quando você pensa nas crianças nas escolas, elas apenas querem fazer, sabe, elas querem, apenas querem pintar, né, então aqui no meu fundo, né, tem vários desenhos que eu pinturei dos meus filhos, e até foi, foram esses desenhos que me fizeram voltar a escrever Porque eu percebi que, principalmente o Jonas, que é um pouco maior, né, tem cinco anos ele, ele não desenha esperando que a gente vai falar que está errado ou nem que tá bom Ele desenha porque tem vontade, né? E ele pendura pela parede, no quarto dele, da casa, onde ele quiser, né? É, ele nunca fala assim, errei Porque ele... porque que é o erro mesmo, né? Então, eu, eu sinto um pouco isso, eu nunca tive hobbies fixos, eu gosto de ir testando e experimentando, e eu não acho que quando não é um fit eu errei ou falhei, né, então assim, no Comidinhas, depois, realmente, eu segui, foi, foi lindo, foi maravilhoso, assim, é, o, o momento, mas depois eu queria experimentar outras coisas, né, e... e e aí essa, essa liberdade de poder testar e, e falhar, que seja, né? não sei como a gente usa essa palavra, falhar ou não falhar, ou, ou deixar para trás e, e seguir em frente, amadurecer, né? Então, é isso, assim, se eu pudesse deixar um recado com relação a essa história, é tentar voltar para essa infância mesmo, da gente poder fazer as coisas sem esperar que alguém vá nos corrigir ou nos, até mesmo elogiar, né? A gente fazer pelo pelo prazer de fazer, né? pela, pela arte em si. É, então, é isso, assim, que legal. Nossa,
0: que é tão lindo. <risos> isso que você... É, e é engraçado, né, como às vezes a gente tem esse sistema e esse status quo voltando lá para trás, né? Ele, ele faz parecer é, bobeira, falar frases tão fortes como essa, assim, ó, tudo que eu quero, eu tento. Eu tento, não, não é que eu vou conseguir, não vou conseguir, também não sei, mas eu tento, isso, é, isso que você falou, do e os desenhos são bem lindos, viu gente, é uma pena que eu... só vai ter o áudio, mas <risos> os desenhos dos filhos da Ju são bem lindos, que estão aqui atrás, assim, eu acho que, que traz uma, é, uma leveza mesmo, assim, de ver e observar, é e eu não tenho filhos, tenho um sobrinho é, de oito anos, o Luigi. e aí recentemente ele participou do show de talentos na escola dele, e a minha irmã me mandou o vídeo, e ele dançou uma música, assim, ele não tinha treinado, ele não tinha ensaiado, mas ele subiu no palco, muito apropriado dele mesmo, assim, sabe, confortável na pele dele, e ele tava lá, e ele levantou a turma toda, de repente, dançando a música, absolutamente sem limites, absolutamente sem... É, e também não tinha, assim, a coreografia, o planejamento, o, as coisas que a gente fica, tipo, nossa, eu vou subir na, no palco na frente de todo mundo, qual é meu talento? Ai, tem uma crise de talentos, ai, eu não tenho talento nenhum. Sei lá, tudo isso, todas essas camadas de complexidades é, rígidas que a gente vai colocando na nossa cabeça, não, ele só subiu e ele dançou. E aquilo me encheu de vida de um jeito de assistir, é, que... E você fala, nossa, como é como é bom, né, assim, essa, é, essa experimentação da liberdade, eu acho que isso traz o sonho, mas também traz um é, como eu posso dizer, assim, quase uma lembrança de escala, às vezes eu sofro, assim, de, ah, também parecer que tudo só vai funcionar se for muito grandioso, assim, sabe? Então só vai dar certo, se ah, mudei o rumo da humanidade, então agora, beleza. E aí, às vezes, eu vejo isso, assim, o Luiz lá dançando, eu falei, cara, ele mudou o rumo da humanidade, ele mudou a minha visão de mundo, assim, ele só dançou a música com oito anos, mas ele fez uma coisa ali comigo com, e com ele, que é legal. É, e, eu, e eu vejo isso, né, que por mais que você incentive os sonhos grandes, Júlio, eu acho que isso, isso é muito importante, eu também fico que Vendo você ver grandeza no que a gente chama de pequeno, no fim, né? Tem muita grandeza nesses desenhos aí atrás, por exemplo. E é isso, assim, é uma vernissagem de crianças, é isso.
1: Não, exato, né? E eu falo muito sobre gatekeeping, né? Que é, eu não sei como traduzir, mas quase como essas pessoas que estão ali detentoras desse poder de falar que é bom ou que é ruim. É. E a gente sabe exatamente quem são essas pessoas também, fazendo parte do status quo, com acesso financeiro, né, com famílias né, centenárias, mas é isso, o que o que é que tem valor? É que novas vozes possam dizer o que tem valor, né? então se eu levar talvez os desenhos dos meus filhos para galeria, algumas galerias, muitas delas vão falar, não, aqui não entra mas como vai dizer que não tem valor? Tem valor, né? Está na minha parede. Então, eu acho que é um processo da gente pensar um pouco sobre as nossas ações também, né? E como que elas vão reverberar. Assim, repito, estou extremamente emocionada de que a minha consequência em falar assim, eu posso testar comidas por São Paulo de alguma forma. <risos> depois, né? Fez com que vocês talvez falassem, poxa, também quero. Então, que honra, que bonito, né? A gente, sem nem saber a gente acaba fazendo parte, como eu falei, das outras histórias, das outras pessoas, né? Então, é isso, não deixem de fazer nada porque acha que é pequeno, né? Eu acho que o sonho grande é para ser uma estrela do norte, que leva nosso barquinho para esse caminho, né? Onde a gente acha que talvez faça sentido para a gente. Mas o que vai valer, no final de tudo é essa trajetória no mar né? as ondas que a gente pega ou quando fica mais pacato as estrelas outras que a gente vai vendo a baleia que passa ali do lado é isso
0: a gente está chegando numa época de fim de ano, né? E eu acho que é sempre um momento isso que a gente é, involuntariamente, assim, acho que todo mundo acaba entrando nessa energia da gente olha um pouco para o passado, olha um, um pouco para o que aconteceu e começa a falar beleza, vamos é, vamos ter um, um, um recomeço aqui. É, como não sei se você faz planos ou não faz planos para para quando o ano começa, Ju, é, mas eu queria que você contasse um pouco, assim, por onde, por onde o seu norte está apontando, assim, sabe? Quais são, é, talvez, os, os passos que você... que você tem vontade de dar com abertura para ver o que, que vai, de fato, se concretizar, mas para a gente ter aqui, eu acho bom isso do podcast, porque no final fica res... registrado e a gente tem uma lembrança da gente mesmo, assim, sabe? A gente volta e fala, não, beleza, isso sou eu, isso sou o que eu penso. Para onde seus sonhos estão apontando agora?
1: Nos últimos sete anos, né, que eu fiquei à frente de Fink Olga, foi um projeto pessoal que começou, que refletia muito a minha pessoa, né, então um trabalho de criatividade, inventar ferramentas, até virar uma ONG, que ainda existe, é tocada por mulheres maravilhosas, com trabalhos incríveis, né, Faltando essa conversa ainda hoje, mas teve um processo de profissionalização, né, então eu saí de uma frente criativa, né, inovadora, para virar uma gestora, né, e eu Percebi que eu deixei de fazer o que eu gostava, né? Então, é, entre outras coisas, escrever, né? criar, inventar formas colaborativas de existir. Então, no nosso primeiro ano, em Olga, existiam muitas ações colaborativas, crowdsourciadas, né? Com a palavra do mercado. Uhum. E, de repente, eu fiquei atrás de uma mesa, ok, ainda num trabalho de extrema importância, né? Mas que eu não conseguia me expressar, né? Então, eu acho que eu tô fazendo um retorno a essa parte artística, assim. E até confesso, me sinto até tímida e envergonhada de admitir, assim, ai, quero ser um artista, ai, quero ser uma escritora, ah agora eu sou poeta, né? Porque... Não é fácil a gente também quebrar né, essas expectativas e ainda mais sendo mulher, né, a gente poder ocupar o nosso espaço e falar, não, sim, eu sou, sim, eu faço, mas eu gostaria que 2024 fosse um ano de arte, um ano de arte, sabe? Para que eu possa contar mais histórias, para que eu possa reverberar outras histórias, para que eu possa fazer junção de histórias. Então, além do Talvez isso não seja meu ano Tem outros dois livros infantis Que eu quero muito publicar é, Eu escrevi um argumento De um curta-metragem é, E o que mais é Eu quero tentar né, Tentar e experimentar Eu não, não sou é isso não sou roteirista não escrevi, Nunca escrevi roteiro Nunca dirigi curta-metragem Mas se a oportunidade surgir na minha frente né, eu, eu vou embarcar nela né, E também vou tentar abrir caminho Para que essa oportunidade surja então essa talvez seja a minha promessa para 2024 e todo mês voltarei para essa, con <risos> essa conversa, para esse podcast para me lembrar né? o que vem pulsando aqui, né? essa pulsão de vida, é uma pulsão de arte. Que
0: lindo! Eu quero, eu quero um 2024 com mais arte, com mais é, possibilidades, com mais tentativas e experimentações Júlio, eu só posso te agradecer, é, portanto, e que bom que é, existiu a possibilidade dessa conversa e desse encontro para te dizer tantas coisas e, e poder te ouvir e conhecer mais de como você olha para o mundo, assim, eu acho que quando, quando eu penso em calma, às vezes as pessoas acham que, aqui ah, eu vou ter algumas soluções, assim, né, meio práticas e instantâneas para a gente chegar nessa, nessa sensação, e aí eu falo, putz, não tenho tantas assim Na verdade, talvez não tenha nenhuma assim Eu respiro, é a única coisa que eu faço Que eu falo, tá, não importa o que está que acontecendo Eu paro e respiro e, e me ajuda Mas de resto É só uma descoberta assim Só que é, Eu vejo que quando a gente permite se, se conectar com a história do outro Permite fazer parte E por que não construir junto a história E entender que tem uma história entrelaçada Entre a gente é, Isso acalma como o meu coração e cheio de vida. assim, Então, só posso te agradecer muito. Que honra ter você aqui no Jornada da Calma. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Que honra, privilégio e um prazer mesmo. Sempre, né, desde os nossos 19, 20 anos, aprendendo <risos> muito, tratando muito. E aqui estamos, né? Que, que, que jornada bonita dos nossos barquinhos, nessa maré alta e baixa. Obrigada, Helena. Coração.
0: Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou aqui, então, hoje nessa... Nesse mar, nem sei como ele tá aí, depois conta pra gente como é que tá o mar, se estão passando baleias, golfinhos ou <risos> seres encantados, quem sabe, sereias no meio do caminho. Mas é um privilégio poder dividir essa jornada com vocês. Obrigada pela companhia, obrigada pela confiança e abertura e a gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!